0: Veldig kjekt å få lov å komme hertil og få lov til å være med på nærmere og få lov til å dele litt med dere her i kveld. Og, jeg kan jo begynne med å presentere meg selv. Jeg heter Espen Ripegutu. Kom opprinnelig fra Søgne, ikke så langt herifra. Nå bor på Møysund, rett syd for Evje. Kona mi er fra Evje, så da endte vi opp der. Jeg er gift så har en datter. Og så jobber jeg til daglig på KVS Byggland, kristen videregående på Byggland. Jobber som husar der på internatet. Og det er kjekt å kunne få lov til å med ungdom, jobbe på en kristen videregående och og kunne få lov til å med og vidne om Jesus i arbeidsverdagen. Det är utrolig kjekt. Så er det kjekt å komme här og se at uh, det er noen som har vært elever hos oss, som vi treffer igjen. Nå, så det var veldig kjekt. Jeg tror vi skal fortsette med å be litt. Kjære himmelske far, vi takker deg for at vi kan få lov til oss å samles i ditt navn, samles om ditt ord, Herre. Takk deg, Herre, for det at du har gitt oss ditt ord. Takk for de forbildene du har gitt deg, Herre. Takk for den sannheten som er der at du ble menneske, du tog bolig iblant oss, Jesus. Og så gikk du veien til Gålgata for å gjøre soning for all verdens synd. Ja, det takk vi å prise det for, Herre. Ja, Jesus, så ser du det som jeg har fått å i dag, Herre. Det er om at det måtte være ord ifra dem. Og du legger i min munn, Herre, så jeg kan få lov til å formidle noe ifra dig Jesus. I Jesu navn. Amen. Ja, da... Lasse spørte her om jeg hadde lyst til å ha en bibeltid med her, og det sier jeg ja til. Det var väldigt kjekt. Hun spørte om jeg hadde lyst til om, og jeg gikk og grunnen og tenkte på, og så tenkte jeg jeg hadde lyst til om tabernaklet, om den teltheligdommen som Israels folke fikk, fikk budskap om å, å bygge, og som følte de igjennom. Hele ørkenvandringer fra Sinai og så helt in i Løfteslandet, der han ble satt upp permanent i silo, inte det ble av tempelet under Kong Salomo. Og jeg, ikke, jeg har egentlig med et bilde her av, av Tabernakle. Jeg vet ikke om dere vet hvordan det ser ut. han har noen bilder av hvordan ser ut, men det kommer sikkert upp etter vært på, på skjermen der, på mye hånd. Uh, og så pleier jeg alltid så når jeg skal tale ut fra det gamle testamentet, og når jeg i det gamle testamentet, så, uh, så er det et ord fra romerbrevet, Kapitel 14, vers 4, som alltid, uh, som på en måte blir en, sånn, en et nøkkelvers, for min del. Ja, nå ser jeg feilet 15-4. Romerbøm 15-4. Og der står det, det at for alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom. For at vi skal ha håp ved den tålmoden, og den trøst som skriftene gir. Det vil si at når vi leser i det gamle testamentet, om det er i første mosebok, eller om det er i kongebøgan, eller om det er i salmenes bok, eller hen dem vi leser i det gamle testamentet, så har Gud noe han vil lære oss. Og det gjør det egentlig utrolig spennende å lese mange av disse tekstene i det gamle testamentet. For Kanskje lese en tekst om et eller annet, og så kan vi tenke her, har Gud noe å lære med. Og jeg har egentlig, i forhold til dette med Tabernakl og det, så husker det vi skulle ha bibelgruppe oppe for skolen der hos oss for noen år siden. Og det er jo alltid noen elever som er litt ivrige til å lese i Bibelen, og synes det er spennende, så det synes jeg er flott. Så ble vi siddende etter en bibelgruppe i gang, og så var det jeg som du, Espen, har lest om noe rart, nå sa han, I, uh, i andre mosebogen. Det virker som de bygde ett svært telt som de hadde med seg i ørkenen. Jeg skjønner ikke hva det kan bety for noe. Og så kommer vi få lov til å gå in og så kommer vi se hva skriften sier om dette teltet, om den hellig dommen som de skulle ha med seg gjennom, gjennom ørkenen. Og min interesse for, for Tabernakl og de tingene som hører det til, det skjedde egentlig når vi var i Israel i 2014. Jeg hadde ikke lest så mye om det før det, og hadde egentlig ikke grunnet så mye på det, men da var vi i, i en plass som hette Timna, der de har satt opp en modell. De lavet en modell på, på samme mål, og så sånn en kopi av Tabernakljørk. Nå er vi der og kikker, og fikk litt undervisning om om tabernaklet og det som, som det er et forbilde på. Og det var utrolig, utrolig spennende hans. Jeg tror vi skal slå opp i 2. Mosebok, kapitel 25. Og jeg må jo bare si det at jo mer og mer denne dagen nærmer seg, jo mer og mer begynte egentlig å, å bli nervøs for det. For jeg ser jo det at jo mer en leser i Guds ord, jo mer en dykker ned i det, jo mindre skjønner jeg egentlig at jeg fatter og forstår av det som står der. Men så er det mitt bønn og mitt ønske at jeg skal få lov til å dele noe med dere av det lille som jeg har fått i dag. Andre mosebok, 25, vers 1-9. Herren talte til Moses og sa, «Si til Israels barn at de skal komme med en gave til mig. Av hver mann som har hjertelagt til det, skal ta emot gaven til mig. Og dette er den gave dere skal ta imot av dem. Gull og sølv og kobber, og blå og purperød og karmosinere ull, og fint lin og jetehår, og rødfarvede værskinn, og takaskinn og akasietre. Olje til lysestaken, krydderier til salvingsoljen, Sg tildan en vanlytende rykkelse. Onysteiner og andre edelsteiner til atsæte på livhjortel av brystykken. O de skal jøre mig en helligedom, så vil jeg i bo mitt iland dem. Tavernakler altt, som der til høre skal lære i alle måter, jøre, at det bilde, jej vil vise dig. Her er Moses på sin vei i fjellet. Og i kapittel 20 i andre Mosebok. Der leser vi om når Moses fikk loven. Når Moses fikk de 10 bud som Gud skrev ned på to steintavler. Guds krav. Guds standard. Den loven, sånn som Gud krevte, at de som skulle komme til han, måtte leve. Den loven som ikke no menneske kunne greie å oppfylle, det var den Moses fikk på Sina i, ørken, nei, Sina i fjellet. men så stopper det ikke der. Så får Moses beskjed om en ting til, eller flere ting til, men han får beskjed. Og han får nøyaktig beskrivelse av hvordan han skal bygge tabernaklet, hvordan han skal bygge denne teltheligdommen, hvordan han skal bygge dette teltet med, teltet med forgården, med innredningene. Som det stod i vers 8, og de skal gjøre meg en helligdom, så vil jeg bo mitt iblant dem. Og det leder meg egentlig til et vers i romerbrevet. O det er på det første som møter meg når jeg leser om tabernaklet. Og det står det i vers 8 av kapittel 3. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, på grunn av kjødet, så var det ikke mulig at vi ikke kunne bli ved loven. Vi er født med menneskes synd og skyld. Vi har dette gamle mennesket med oss, som ikke kan være Guds lovlydig. For det som var, ulov, for det som var umulig for loven i denne var maktesløste kjødet, det gjorde Gud i det han sendte sin sønn i syndig kjødelslingelse. Og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Vet du, Gud, han ordnet opp med hele syndeproblemet, når han sendte Jesus, når han lod han dø på korset, Det soning for vår synd, og når han reiste han opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Og så synes jeg, Fortellingen av Tabernakle er sånn et fantastisk forbilde på dette her. Moses fikk loven som menneske kan ikke klarte å holde. Og så fikk han samtidig hvordan han skulle bygge Tabernakle, der offringene skulle foregå, der de en gang i året skulle slakte, og forlamme og bære blodet inn i det aller helligste, og gjør soning for hele folkets synd. Gud som kom med loven, han kom også med løsninger for menneskene. For meg så er det blitt det sånn et uh, fantastisk bilde. Og så la oss med det at Gud, det skulle gjøre en helligdom, for Gud ville bo iblant sitt folk. Og så står det det i Johannes 1, vers 14. Og ord ble kjødt og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborns sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og eh, Nå, nå kan ikke jeg hverken gresk eller hebreisk, og kan ikke lese på grunnteksten, men jeg har skjønt det at det er ordet, at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Det kan jo oversettes med at ordet ble kjød. Jesus ble kjød og slå opp sitt telt iblant oss, slå opp sitt tabernakel iblant oss. Gud bodde midt iblant sitt folk, Jesus, han blev menneske og vil bo mitt iblant oss. Så kan vi få lov til oss å se det? kan vi få lov til å ta imod ham, kan vi få lov til be til ham, og så han jo ordnet saken med synder på golvgratera. Fantastiskt. Tabernaklet skulle göras nøyaktig. Ett av de bilder som blev vist Moses. Det var Gud som hade bestämt exakt åtsten det skulle leva. Han hade ordnat med allt. Og eh, når en leser, jeg tror ikke vi skal ta tid til å lese det mer, så med lesingdommen, da kan du lese i, eh, fra 2. Mosebog 25 og udover, så står det om de skulle bygge opp denne helligdommen. Det var forskjellige innredninger, det skal vi komme litt tilbake til, forskjellige elementer som var i helligdommen. der var et telt. Det var reisplanke og akasietre som var kledd med gull. Så var det et forheng inn det hellige, og et forheng inn til det aller helligste. Forhengene var vevd i kunstvevning av eh, blå og purpurød og karmosinrød ull og Hvitt, lien garn. Jeg ser for meg, det har vært et flott syn, et fantastisk syn. Over teltet var det en dug i samme vevning. Og over dette her igjen så var det et varetag, et beskyttelsestak av skinn. Og så var det en forgård, et avgrenset område. To og en halv meter høyt som stod rundt som en foregård. Du får ikke opp det bildet, Lasse, du er. Nei, jeg får ikke opp det. Nei. Utenfra, når du stod på utsida og så inn på det, så så du bare denne foregården, dette hvide teppet som var rundt, og denne grå farven av de skinnene som var over, over dette teltet. Det var ikke noe veldig prangende syn, eller noe veldig eh, flott, når han stod på utsida og kikket på det. Men når han kom på innsida, så fikk han se hele herligheten. Og så ble det lavt en port, Det var en inngang. Det var kun en dør in i tabernak. Det var ikke noe bag dør der. Men det var en inngang. Og Jesus han sier det i Johannes 10, 9, at jeg er døren. Jesus er døra inn til livet. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten ved mig. Så var det kun gjennom den ene døra. Den kunne komme inn i herligheten. Og sånn er det jo med kristeliv, jeg tenker jeg, mange tider. Det ser kanske smått ut. Det ser kanskje litt grott og trist ut på utsida. For folk som står på utsida kikker men så må han inn på en sida for å se herligheten. Og vi kan slå opp i andre Mosebok, kapittel 40, og vers 36. Og når skyen løftet seg fra tabernaklet, brøt Israels barn opp. Slik gjorde de på alle sine tag. Men når skyen ikke løftet sig, brøt de ikke opp. Men ventet til den dag den igjen løftet seg. For Herren skylde over tabernaklet om dagen, og om natten lyste den som ill for alle Israels barns øyne, for alle deres tog. Så lå er Guds herlighet i en sky om dagen og ildstøtt om natta over tabernaklet. Når den løftet sig, så brøy de opp og gikk videre. Når den senket seg ned så slo de leir. Og på denne måten så leder Gud sitt folk gjennom ørkenen i 40 år og inn til løfteslandet. Og Gud, han var med hver dag på hele vandringen. Og det forteller meg at vi har med en Gud å gjøre som vill være med på vandringen. I han om og helt in i himen. Når en h jeke i hal i dommen, ind i tabernaklet, ind i hand om dene porten. Det første som møtte der. Det var et brenn op Det var lavt av akasietre, kledd med kobber. Det var firkanter, og så hadde det sånn horn upp på hvert hjørne. Der foregikk offringer av dyrene. Når en fra folket kom med et dyr som skulle offre for ei synd, hade som tackoffer, som brennoffer. Så kom man in för vid porten. Och så mötte han eh, prästarna där. Och så var det prästarna som före tog avfringen. De slaktade djur, bar de fram på ilden, sprängte blod runt på altaret og offrade djur der, ett som det var föreskrivet. Och det står en del om det i tredje Mosebok, just det vill ta oss og lese om, uh, de vi inn, så läsa om de offringarna, men jag hittar gå in så med på det enkelte offerandet då. Men det smäller syns är lite uh, tufft att se og då får vi kanske inte upp det bilden heller, men in i tabernaklet så var det först brännodofferaltar som vetten Innenfor vi der, så var det et vaskekar, et tvettekar. Vi kom tilbake til litt etterpå. Så gikk han inn gjennom forhenget, inn i det hellige. Og var på høyre siden var det et bord, der var lagt opp tolv brød, tolv skuebrød. På venstre siden så var det en lysestage. Og i mitten så stod det et røykerforaltor. Det er de offra røykelse. Så var det et forheng In Inn til det allerhelligste. Der ingen andre enn ypperste presten kunne gå in en gang i året. Der inne stod paktens ark, den kista som innholdt lovtavlene. Det var lavet et lokk upp på denne arken, der det var to kiruber som sto, med ansiktet vendt ned imot ett lokk som kalles for nådestolen. Og så kan man kanskje tenke det at eh, plasseringen av disse tingene er nok så tilfeldig. Men vi man ser i full perspektiv, ifra brennerforaltere og opp til nådestolen, og så ifra lysestagen og hen til skubresbordet. Så danner det en korsformation. Og så kom de der med dette dyret som skulle slaktes, så kom de inn til brennerforaltere, til korsets hodt, og så det presten som overtog. Har du vært med de synd på Gålgata og fått lagt den ned med korsets fot, så Jesus som overtar. Så han tatt de synd på seg og gjort soning for den? og så kan du gå fri. Vi skal snakke om dette vaskekaret, eller tvettekaret, som over laft av kobber. Her foregikk renselsen. Der måtte presterne vaske sig. før det skulle in og gjøre tjeneste, tjeneste, i det hellige. Og det var det var sånn at når presterne ble innsatt i tjenesten så måtte de bli innvidd, de måtte bli innsatt. Og Moses han fikk befaling, vi kan i 2. Mosebog 29, og vers 4. Så skal du føre Aaron og hans hønner fram til inngangen, til sammenkomstens telt, og du skal vaske dem med vann. Dette var altså ikke noe de selv men det var Moses som skulle vaske de som skulle innsettes som prester. Og det blir for med et veldig bilde om dopen når vi blir tatt inn i Guds rige. Denne renselsen her, den skjedde bare en gang når det ble innsatt. Og så er vi blitt innsatt som et kongelig presteskap, som et hellig folk, som det står. Men så var det dette vaskekarret som sto mitt inne i der de gjorde tjeneste. Der de eh, hver dag måtte, måtte vaske seg, stadig måtte rense sig. Og der står et, et vers i 1.Johannes, kapittel 3. 1.Johannes brev. Dere elsker det. Så i vers 2. Dere elsker det. Nå er vi vi Guds barn og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, like som han er ren. Og så er det sånn når vi vandrer her på jorda, så blir vi skidnet til av synd, av smuss, av urenhet. Og så trenger vi på ny og på ny å bli renset, og bli vasket. Og det har ikke med innvielsen å gjøre. det har ikke med med frelsen å gjøre, men har med vandringer å gjøre. Når hun kom in i det hellige, der kan du se en Litt det vi eh, snakket om i stad, Det ser det foregåren, og dere ser eh, teltet bak det, der ser brenner for alter og foran der. Og det tvettekar, var ikke så godt å se på det bildet, men eh, det er noe der. Ikke et veldig eh, sånn et imponerende syn fra utsida. Men når man kom in på innsida, så var det utrolig flott. Så du tar neste bilder jo der samtidig. Så kan du holde det. Der ser dere innredninger. Sett i full perspektiv. Og så ser dere den eh, korsformasjonen som, eh, som det danner. Vi skal gå til 2. Mosebog igen. Kapitel 25. 25. Vers 23. Så skal du gjøre et bord av akasietre, to arlen langt, en arlen bredt og en halvannen arlen høyt. Du skal klede med rent gull og gjøre en gullkrans på det rundt omkring. Og du skal gjøre en list på det av en håndsbredde rundt omkring. Og rundt, rundt om listen skal du gjøre en guldkrans. Så skal du gjøre fire guldringer til det, og sette ringene inn i de fire hjørner på de fire føtter. Likevel listen skal ringene sitte, og de skal være til å stikke stenger i, så bordet kan bæres. Stengene skal du gjøre avokasietre og klede dem med guld, og bordet skal bæres på dem. Og så kan vi slå opp i eh, tredje mosebok, kapittel 24. Og du skal ta fint mel og bake tolv kakerad. Og hver kake skal være to tiendeler av en efa. Og du skal legge dem i to rader, seks i hver rad på bordet av rent gull for Herrens årsyn. Og du skal legge ren virak på hver rad, og den skal være et til hukommelseoffer for brødene, et illoffer for Herren. På hver sabbatsdag skal brødene gjennom alle tider legges frem for Herrens årsyn. Det skal være en gave fra Israels barn, en evig pakt de skal høre Aron og hans sønner til, og de skal ete dem på et hellig sted. For det høyhellige er hans del av Herrens innoffer, en evig rettighet. Her leste vi altså om det bordet som dere ser til høyre der oppe et bord av kasse i med guld, bilde på det fullkomne, på det rene. Og så skulle det legges tolv brød oppå oppå dette bordet. Og der skulle dere... Skulle de ligge, og så skulle dere lave seg en list. Jeg vet ikke om dere la merke til det. Men Herren befalte at dere skulle lave seg en list rundt dette bordet. En de håndspredde. Og jeg ser for meg at den var der for å holde de brødene på plass. Tolv brød. Et for Israels tolv stammer. For Guds folk som bæres av dette bordet. Som egentlig er et fint bilde på Kristus. Og så denne lista rundt, som støtter opp, slik at når de barde med seg og var på vandring, så lå brødene trygt opp på bordet. Og det står det i 1. Peters brev, kapittel 1, vers 5. Dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart. I den siste tid. O så er vi så t for atå tänke det, at de det, er, det er vår tro som håller oss uppe. N så t f forå komme in i en sådan en treædom, at nommer er tro nok. Nå er væ oprikgt i nok. Nommer er leve godt nok. For att det skakal være en kristen. Men det å være en kristen, det handler egentlig om det. Men det handler om det å ved Guds makt bli holdt oppe ved troen til den frelse som er ferdig til bli åpenbart i den siste tid. Så på samme måde som brødene egentlig ikke gjør ant enn å hvile, opp på bordet, og å være støttet opp av denne lista rundt, så kan vi få lov til å hvile hos Kristus. Få lov til å hos han. Få lov til å leve hos han. Og så kan vi gå til andre siden. Det er en lysestage. Vi skal lese litt om den nå. Vi skal tilbake til 2. Mosebok 25, vers 31. Så skal du gjøre en lysestage av rent gull. I drevet arbeid skal lysestaken gjøres. Både foten på den og stangen, beggerne, knoppene og blomstene skal være i ett med den. Seks armer skal gå ut fra lysestakens sider. Tre armer fra den ene side og tre fra den andre. Det skal være ett, Det skal være tre mandelformede begger på den første arm med knopp og blomst. Og tre mandelformede begger på den andre arm med knopp og blomst. Slik skal det være på alle seks armer som går ut fra lysestaken. På selve lysestaken skal det være fire mandelformede beggar med knopper og blomster. Så det som gjør 36, både knoppene og armene skal være i ett med den. Allt sammen skal være ett drevet arbeid av rent gull. Så skal du gjøre syv lamper til lysestaken og lampene skal settes slik at lyset faller rett frem for dem. Lysaksene og brikkene som hører til skal være av rent gull. En talent, en talent rent gull skal jeg bruke til lysestaken og alle disse redskaper. Se nå til at du gjør alt efter det bildet som blev vist dig på fjellet. Så, så står det med den lyse Han skal være i ett stykke, drevet ut, altså hamret ut. En stage i mitten. Tre armer ut på den ene siden, og tre armer ut på den andre siden hamret ut av et stykke. Et ufattelig kunstverk. Og jeg tror ikke noen guld som jeg i dag kunne få til å det ut av et stykke guld. Men vi leser det når vi leser om tabernaklet, at Gud utrustet noen mennesker med kunstneren. Så var det Gud som stod bak er jo dette. Og der står det i Efeser brevet, kapittel 2, og vers 8. For av nå er dere frelst ved tro, det ikke ikke dere selv, det er Guds gave. Ikke vi gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Så kommer det i vers 10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Og så var det sånn, at armene, de skulle ikke lyse sig seg selv. De skulle ikke bringe fram noe selv. Men de skulle være lysbærere. De skulle være bærere av lyset. Og sånn er det for oss som kristne, vi skal være bærere av lyset. Dere er verdens lys, sier Jesus. Og så er det noe fint som vi kan lese i 3. Mosebok, tilbake i vers 24. Og vers 1, hodet vår. Og Herren sa til Moses og sa, by Israels barn at de skal la deg få ren olje av støtt oliven til lysestaken, så lampene kan settes opp til enhver tid. Utenfor vidnesbyrdes forheng i sam sammenkomstens telt skal Aaron alltid holde dem i standen, fra aften til morgen for Herrens årsyn. Det skal være en evig lov, for dere, fra slekt til slekt. På lysestaken av rent guld skal han alltid holde lampen i stand, for Herrens åsyn. Så forteller dette mig, at det var ypperste prestens oppgave å holde lampene i stand, og holde lys i lampene. Og ypperstepresten, det skal vi se litt på etterpausen, tenk det. Men han er et bilde på Kristus, som vår yppersteprest. Men det så får med ypperstepresten i Tabernakle, han gikk der og gjorde tjenest, og så hadde han øye med lysestagen. Og så så han hen på han. Og hvis han, der var det ei av lampene som begynte å brenne litt svagere. Og så var han henne og renset litt på vega. Jeg satt i stand igjen, så du kunne lyse klart. Og så så han kanske det at her manglet en litt olje. Det begynner å bli lite olje igjen, som kan brenne. Og så var han henne og fylte på mer olje så lampa kunne lyse klart. Og vet du, så er Jesus som vil stelle med oss slik at vi kan lyse klart for han. Har du latt Jesus forstelle dig det siste? Har du satt deg ned med Bibeln. Og jeg har mange tider tenkt at når jeg setter meg ned med Bibeln. så er det for at jeg skal gjøre noe godt for, for Gud. Men i den dypeste sannheten så er det egentlig Gud som kan få gjøre noe med meg. Gud som møter meg gjennom sitt ord. sitt ord g forstelle med med, forrense med, for ordenne med sådan at ikg kan være et lys for han. O je tänke på på ens sang som så i sangburg, at tan Jesus, La mig være, væ en dag et lys for dig. Alt leve dig til ære, led du mig på all min vei. Gjør meg villig, varm og våken, kjær Jesus, led mig frem. Gjør mig til et lys i torken, som kan lede andre hjem. Nå skal jeg bare se tror vi Stoppe av derfor nå, og så skal vi se litt på de to siste tingene, på det aller helligste, og så litt på ypperste presten etter pausen.